0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, opinię publiczną bulwersują kolejne rewelacje na temat użycia izraelskiego systemu inwigilacji Pegasus. Już wcześniej kontrowersja pomiędzy Polską a Unią Europejską, która uniemożliwia przekazanie Polsce gigantycznych pieniędzy z funduszu odbudowy, wielkie demonstracje w obronie sądów i w ogóle wymiaru sprawiedliwości. O tych sprawach zaprosiłem w Państwa imieniu wyjątkowego gościa. Gościa, który jest w samym centrum tych, centrum tych wydarzeń. Pani prokurator, prokurator prokuratury rejonowej dla Warszawy Mokotowa. Pani prokurator Ewa Wrzosek. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry wszystkim naszym widzom i słuchaczom. Bardzo dziękuję za te miłe słowa na początku.
0: Pani prokurator, jakby pani mi powiedziała 10 lat temu, że przyjdą takie czasy, w których to, to obywatel zwykły nie będzie tak się trochę bał iść do prokuratury, tylko to ja będę rozmawiał z prokuratorem, który jest represjonowany przez własne państwo i podsłuchiwany przez własne państwo, to ja bym pani nie uwierzył.
1: Ja sama sobie bym nie uwierzyła, gdyby ktoś mi taką historię opowiedział. Prawdę mówiąc, to do tej pory jestem w pewnej takim zdziwieniu i graniczącym właśnie no, ze zdumieniem, po prostu ze zdumieniem, że dożyliśmy takich czasów, że właśnie prokurator i to urzędujący, czynny, wykonujący swoje obowiązki został celem, ja nadal będę tutaj używać sformułowania nielegalnej kontroli operacyjnej przy użyciu jeszcze tak potężnego i tak nielegalnego narzędzia.
0: Ustalmy stan faktyczny. Ogłoszono śledztwo kryminalne przeciwko pani za sprawę wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych, ale rozumiem nie postawiono pani zarzutów.
1: Nie, ja o tym śledztwie dowiedziałam się, że tak kolokwialnie powiem z plotek korytarzowych, gdyż w tej sprawie są przesłuchiwani, wzywani na przesłuchania wszyscy moi koledzy, Koleżanki, pracownicy sekretariatów, asystenci właśnie z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i to śledztwo, ono zaczęło się, zostało zapoczątkowane jeszcze w momencie, kiedy znajdowałam się na delegacji w Prokuraturze Rejonowej w Śremie, więc dlatego może ta informacja jest taką informacją korytarzową, natomiast ja... ja. Oficjalnie nie wiem o prowadzeniu tego postępowania, nikt mnie tam jeszcze nie wzywał, nie ustalono w jakim charakterze będę przesłuchiwana jak rozumiem, bo konieczność mojego przesłuchania ewidentnie musi być, jeżeli to jest postępowanie dotyczące mojej osoby. No, ale ale tutaj... Czy to nie jest jakiś
0: absurd, że prokura... Przecież pani jednocześnie realizuje jakieś sprawy prokuratorskie, tak? Pani przychodzi do pracy, jest pani prokuratorem, a jednocześnie celem dochodzenia,
1: tak? I dlatego te wszystkie komunikaty, których, które padają w przestrzeni publicznej czy ze strony samego Pana Prokuratora Generalnego, że wszystkie przypadki tego rodzaju działań, a więc stosowania Pegasusa czy stosowania kontroli operacyjnych są wymierzone w przestępców. To samo powtarza Pan Kamiński, tak samo sufluje Pan Wąsik. Więc powiem szczerze, abstrahując oczywiście na razie od faktu, że nie ma żadnych podstaw, żeby wobec mnie tego rodzaju kontrolę stosować i tego rodzaju narzędzie używać. To jakby to logicznie nawet się nie, nie jest spójne. No, bo jeżeli no jeszcze jest przejdziemy, do,
0: przejdziemy to, do Pegasusa, bo to główny temat naszej rozmowy, ale pani ma też sprawy dyscyplinarne, bo śmiała pani demonstrować na rzecz niezależności wymiaru sprawiedliwości, prawda?
1: Yy, tak, tutaj. Tego rodzaju jakby moja aktywność, właśnie te przypadki, w których zabierałam głos w obronie niezależnej prokuratury, gdy występowałam chociażby podczas wysłuchania sejmowego. Mój pierwszy zarzut dyscyplinarny dotyczy zabrania głosu podczas wysłuchania w Sejmie, w którym stwierdziłam, to był akurat koniec 2018 roku, kiedy procedowane były ustawy sądowe. Te ustawy, które właśnie teraz konsekwentnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Kwestionuje, i, i, i z tego tytułu ponosimy konkretne konsekwencje. Wówczas właśnie z takim głosem krytycznym wystąpiłam w, so, w Sejmie, i to było, i to jakby zapoczątkowało cały szereg kolejnych zdarzeń. A więc, właśnie Ach, moje to było
0: bądź... w Sejmie, czyli za to, że. Wie Pani, no to jest dla mnie przykład kolejny takiej kryminalizacji różnicy zdań, prawda? Ale też dowód na różnicę cywilizacyjną, która, która istnieje w Polsce. To znaczy dzisiejsza władza, mam wrażenie, wyobraża sobie prokuraturę jako takie karne wojsko, które ma, ma po prostu słuchać rozkazów, prawda? A pani raczej w, no, w tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej tkwi, w którym prokurator też jest częścią wymiaru sprawiedliwości i też używa swojego sumienia do różnych decyzji, prawda?
1: To ja jeszcze podsumuję właśnie, bo to jest bardzo słuszny wywód, natomiast właśnie podsumuję to, jak to widzą moi przełożeni. Każde takie zabranie głosu właśnie w obronie niezależności prokuratury, niezawisłego sądownictwa, to uchybia godności prokuratora. Tak te zarzuty są formułowane, więc każda taka sytuacja, kiedy zabieram głos w sprawach, na których się znam, ja, ja nie... Nie wiem, nie opowiadam o ekonomii czy o fizyce jądrowej, bo się na tych tematach po prostu nie znam, natomiast zgodnie nawet z takim dokumentem, kartą, kartą regulującą status prokuratora europejskiego, prokurator może zabierać głos właśnie w sprawach dotyczących praworządności, natomiast w ocenie moich przełożonych tego rodzaju sytuacje uchybiają godności, jak rozumiem, polskiego prokuratora.
0: Bardzo dziwna definicja godności, prawda? Wydawałoby się, że to jednak dokładnie odwrotnie. To znaczy godność prokuratora polega na no, węższym niż, niż szeregowy obywatel, ale jednak no, pe pewnej, pewnego zakresu wolności słowa, prawda?
1: Ja już miałam trochę czasu na przepracowanie tej sytuacji i, i jakby logiczne wytłumaczenie tych koncepcji właśnie moich przełożonych. I wniosek tak naprawdę nasuwa się jeden, głos owszem prokurator może zabierać pod warunkiem, że jest to głos zbieżny z głosem prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, a już w ogóle najlepiej, żeby w ogóle nie był głosem krytycznym. Wówczas nie ma żadnego problemu, możemy nawet poruszać te same kwestie. I tak prawdę mówiąc, gdybym chwaliła to wszystko, co w prokuraturze się dzieje, na pewno teraz byśmy ze sobą nie rozmawiali, na pewno nie miałabym żadnego postępowania dyscyplinarnego. Więc tak naprawdę o uchybieniu godności prokuratora decyduje sam prokurator generalny i w zależności od kierunku w którym ta wypowiedź prokuratora takiego jak ja y, idzie, to może się spotkać bądź z pochwałą i nagrodą, bądź z postępowaniem dyscyplinarnym.
0: Ale rozumiem, że Pani nie czuje się, żeby Pani godność została naruszona przez Pani wypowiedzi w obronie y, wymiaru sprawiedliwości.
1: Ja w trakcie takiej mowy, bo już, już, już mam pewne skazania nawet z tego tytułu takiej mowy no, obrończej, bo ja występuję przed sądem dyscyplinarnym w charakterze osoby obwinionej, jestem no, traktowana tak jak każdy obywatel oskarżony o coś, tylko powiedzmy w trochę odrębnym trybie dyscyplinarnym, ale właśnie wyraziłam taki pogląd, że w mojej ocenie to te osoby, które mnie sądzą powinny się głęboko zastanowić, czy to one właśnie nie uchybiają godności prokuratora.
0: Pa, tak naprawdę sprawa Pegasusa od Pani się zaczęła, bo to na, na Pani telefonie sama firma Apple znalazła jakieś ślady użycia tego, tego oprogramowania. To z Panią bodajże pierwsza się skontaktowała, już nie pamiętam czy Associated Press czy, czy Citizens Lab, potem trafili do mnie, ja już podałem dalej no i u Pani stwierdzono, że takie schakowanie telefonu miało miejsce. Tak. No w związku z jaką sprawą? Bo przecież czy pretekstem do, do użycia Pegasusa może być to, że, że Pani próbowała wsiąść śledztwo w sprawie wyborów kopertowych? No przecież to się... Tego się używa do najcięższych przestępstw. Izraelczycy to stworzyli dla śledzenia potencjalnych terrorystów palestyńskich. No pani mi na terrorystkę
1: nie wygląda. Dobrze się maskuje najwyraźniej w ocenie tych osób, <gry> które postanowiły mnie inwigilować. No ale właśnie również firma, która udostępniła nam, yy, udostępniła nam ten, prog ten program, chyba przeprowadziła tego rodzaju krytyczną analizę, bo już. No przynajmniej oficjalnie tym programem nie dysponujemy. Zostaliśmy usunięci z listy krajów.
0: Obawiam się, że to ma więcej wspólnego ze zmianą rządu w Izraelu.
1: Znaczy ja też widzę tam pewne niuanse. Tak? Natomiast no, powiem szczerze na miejscu naszego rządu no, czułabym się zawstydzona taką sytuacją takim przekazem z tamtej strony, że jakby wypadliśmy wraz z węgrami z tej listy krajów demokratycznych, które w ogóle mogą nabyć ten program. Ja przyznam szczerze, bo to bardzo często jest mi takie pytanie zadawane, naprawdę próbowałam zracjonalizować temat, próbowałam znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie i oczywiście takiego uzasadnienia nie ma. Nawet jeżeli takim procesem próbującym nadać pozory legalności tego użycia wobec mnie Pegasusa byłoby to postępowanie, o którym pan marszałek powiedział na wstępie, a więc to postępowanie karne, które prowadzi się wobec mnie za wszczęcie śledztwa w sprawie tak wyborów kopertowych, to to postępowanie Kwalifikacja jakby w tym postępowaniu wskazana, więc przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, czyli mnie prokuratora, no nie uprawnia w żaden sposób do zastosowania tego rodzaju środków, więc jakby na tą sytuację nie patrzeć, czy ze strony faktycznej, czy ze strony prawnej, nie ma żadnego uzasadnienia, i, i dlatego powiem szczerze, mnie osobiście bardzo, może kolokwialnie znów użyję tego słowa, irytują te przekazy ze strony czy Pana Kamińskiego, czy prokuratora generalnego, że to jest narzędzie stosowane wobec przestępców i, 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 i o gdy ten komunikat został jakby przekazany również przez Pana Samuela Pereire, no tu mam większe możliwości reagowania jako osoba, czysto prywatna, czysto nie jako prokurator, tylko zareagowałam jako osoba prywatna. Ja nie na pomówienia tego rodzaju, że w jednym rzędzie stoi z przestępcami. I jeśli chodzi tutaj o, o pana Samuela Ferreira, skierowałam prywatne oskarżenia wobec niego.
0: Zasano dane z pani telefonu, to znaczy, że ma ktoś wszystkie miejsca, które pani odwiedzała, wszystkie pani kontakty telefoniczne, wszystkie rozmowy na komunikatorach, wszystkie strony internetowe, które pani odwiedziła. Hasła do, do kont bankowych, do, 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 do poczty elektronicznej, po prostu do wszystkiego. No dzisiaj całe nasze życie jest na telefonie. Jak się pani z tym czuje?
1: Znaczy, ja już na szczęście miałam trochę czasu, żeby się oswoić z tą myślą, ale tak jak wczoraj podczas wysłuchania na Komisji Senackiej powiedziałam, ten moment, kiedy uzyskujemy takie już stuprocentowe potwierdzenie, że rzeczywiście miał miejsce atak. I to nie jednorazowy, tylko kilkukrotny. I mamy właśnie świadomość, jakiego rodzaju dane, czyli w zasadzie wszystkie, całe życie moje prywatne zostało od tak na tacy podane osobom, które mnie inwigilowały. To jest uczucie mocno takie obezwładniające, bo... No to tak jakbyśmy się nagle, nie wiem, nadzy gdzieś na jakimś środku, rynku w dużym mieście wystawili na ogląd publiczny i zewnętrzny i każdy mógłby robić z nami wszystko bo to jest tego rodzaju sytuacja, więc ten przekaz taki, ja przepraszam, że skończę jeszcze taki przekaz, bo to jest kolejna rzecz, która mocno mnie porusza, jak słyszę, że kto nie ma nic do ukrycia, to się nie powinien obawiać. No to nie jest tego rodzaju sytuacja, to, że ja nie mam nic do ukrycia, nie oznacza, że chcę, aby wszystkie rzeczy dotyczące mojego życia, intymnego, osobistego, zawodowego, osób, bo zwróćmy uwagę jeszcze na jeden aspekt, to, że ja jestem przedmiotem inwigilacji, to jedno, ale wszystkie osoby wokół, Całe moje otoczenie, osoby, z którymi rozmawiałam, spotykałam się, wymieniałam jakieś informacje, one dokładnie w ten sam sposób zostały zimwiglowane. I to jest właśnie ten, to świadczy o przestępczym charakterze tego, tego narzędzia. No
0: i, i na przykład telefony dzieci, prawda? I teraz można dzieciom wysyłać ale... różne dziwne wiadomości, prawda?
1: Ale oczywiście tak, i, i, i mówimy właśnie o, o, o tym, o całej zawartości telefonu, ale proszę mieć na uwadze, że przecież każdy, jeżeli są wśród nas użytkownicy iPhone'ów, to wiemy, jak to działa, jak przechodzimy z modelu, na model. Tak? Zasysamy te wszystkie dane, one przechodzą razem z nami na kolejne e, kolejne aparaty, więc tak naprawdę wstecz wszystkie dane e, e, do tej chwili, kiedy miała swój pierwszy telefon, pierwszego iPhone'a, tak, ale również dostęp do kalendarza, gdzie planujemy różne rzeczy, planujemy spotkania, rozmowy, różnego rodzaju wydarzenia. Zasysając te informacje z kalendarza, również służby mają wiedzę o tym, jak będzie wyglądało nasze przyszłe życie. I jeszcze jeden aspekt bardzo niebezpieczny. Ten program daje bardzo dużą możliwość ingerowania, przepraszam, telefon. Daje dużą możliwość ingerowania w dane informatyczne, które mamy w tym telefonie. Może je zmieniać, może je usuwać, może nanosić nowe, może manipulować tymi danymi. I to jest przerażająca sytuacja, bo to narzędzie ono nawet nie może być z tego powodu wykorzystywane w celach takich dowodowych gromadzenia wiarygodnego materiału dowodowego, gdyż to jest już obarczone takim pierwotnym podejrzeniem, że wcale nie mamy pewności, czy rzecz, którą uzyskano z naszego telefonu, nie została gdzieś po drodze zmanipulowana.
0: Breżniew zamykał dysydentów w psychuszkach, a Putin podrzuca im na telefony pornografię dziecięcą i już można człowieka zniszczyć.
1: I to jest właśnie tego rodzaju sytuacja. Zresztą jest takie powiedzenie, że telefon raz schakowany jest telefonem schakowanym już na zawsze, więc tak naprawdę ja powiem szczerze, również może to taki wątek, który się nie nasuwa na pierwszej, w pierwszej myśli, ale no mamy również świadomość, ile iPhony kosztują, więc sytuacja tego rodzaju, że właśnie pozbawiono mnie całkiem niezłego składnika majątkowego, prokurator nie zarabia tak dużo, no też jest, bym powiedziała, mocno dotkliwą sytuacją, bo muszę sobie właśnie nabyć nowy telefon. Więc to jest, to jest tak wieloaspektowo bo, że tak powiem, ingerujące w życie osoby w ten sposób inwigilowanej, że naprawdę wszystko, co możecie sobie państwo wyobrazić, co mogło bywać spotkać właśnie z te, w tego rodzaju sytuacji, to należy to pomnożyć razy dwa i jeszcze nie wiem, czy, czy wyczerpiemy całą zawartość kryminalną tego rodzaju zachowania.
0: Jedna z posłanek partii rządzącej powiedziała, że ona by się nie bała, bo nie ma nic do ukrycia, ale gdy jej zaoferowano, że, że, że wstawi się magnetofon do jej do łóżka, czy do konfesjonału, to jakoś się nie zgodziła.
1: Albo na przykład zainstaluje przekaz online, który idzie gdzieś w nie wiadomo kto po drugiej stronie siedzi, jak nie wiem, budzi się, idzie do toalety, siada przy śniadaniu, rozmawia z mężem, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. No ja noc, już pytałem
0: pana ministra Wąsika, czy nas też podsłuchiwał w toalecie, ale jest jeszcze jeden aspekt tego, bo przecież pani nie wie kto i jaki zakres tych danych nadal ma.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja powiem szczerze, że właśnie temu miało służyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które złożyłam do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, aby również ustalić, co z tymi danymi się stało. Kto jest w ich posiadaniu? Już abstrahuję teraz od tego aspektu czysto technicznego, że nie jest wykluczone, że te dane w ogóle nie są na polskich serwerach, tylko są właśnie w
0: Izraelu. To Czy znaczy, jest... w Izraelu są na pewno. Pytanie
1: <grym> gdzie jeszcze. Pytanie gdzie jeszcze,
0: Pytanie, gdzie jeszcze? I, i, i teraz władza może z nimi, może je manipulować, może, może panią zaszantażować, może... Yy, znaczy...
1: I to jest bardzo, przepraszam, że wejdę sobie, bo to jest właśnie, to też jest bardzo taki aspekt, który też nie wybrzmiewa. Nie wiadomo, gdzie te dane są, nie wiadomo, jak zostaną zmanipulowane. Ja jestem prokuratorem, prowadzę różnego rodzaju postępowanie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, panuje postawić komuś zarzuty i nagle jakiś pan w ciemnym kapeluszu, jak wjeżdżam do garażu, podchodzi do mnie, pokazuje pewną rzecz i pani się dobrze zastanowi, czy te zarzuty to trzeba stawiać, czy nie trzeba stawiać. Ta... Tego rodzaju sytuacje i to może nastąpić teraz, ale może nastąpić za rok, dwa, pięć, e, więc to jest potwornie niebezpieczne nie tylko dla mnie, to jest niebezpieczne dla e, no, zawodu, który wykonuję po prostu, dla zawodu, który wykonuję i, i, i to rodzi straszne, straszne konsekwencje, straszne potencjalne niebezpieczeństwo.
0: Minister Wąsik mi na Komisji Sejmowej powiedział, żebym uważał, żebym uważał.
1: I, I o ile kiedyś, ja powiem szczerze, ja, ja z tego rodzaju sytuacjami, że podejrzany na przesłuchaniu mi mówił, że właśnie, żebym uważała albo, że on to kiedyś wyjdzie z tego więzienia, no powiem szczerze, może już się za bardzo oswoiłam, za długo lat jestem prokuratorem, żeby traktować to poważnie. Natomiast teraz niewinne słowo z, z ust pana Wąsika uważaj ma zupełnie inny wydźwięk.
0: Jest wiarygodne niestety. Czy w swojej praktyce prokuratorskiej kiedykolwiek wy, wy, występowała pani o kontrolę operacyjną?
1: Nie, ja nigdy nie pełniłam funkcji prokuratora okręgowego, a to tylko za jego pośrednictwem w Warszawie. Takie wnioski o kontrolę operacyjną są kierowane do sądu. Natomiast Jasne. z takimi materiałami miałam do czynienia, wiem na czym to polega, wiem jak powinna wyglądać procedura.
0: I teraz Pani argumentowała wczoraj na Komisji Senackiej, że Pegasus jest instrumentem zbyt um, szerokim, tępym, zbyt agresywnym, żeby go stosować zgodnie z prawem w polskim porządku prawnym bo jak rozumiem w Polsce wolno podsłuchiwać jeśli nie ma in, jeśli już jest przestępstwo, przestępstwo domniemane no bo nie ma jeśli nie ma innego sposobu na zgromadzenie materiału dowodowego. Tak?
1: Przy, czym, przy czym musimy wykazać, że podjęliśmy inne czynności operacyjno-rozpoznawcze i te czynności okazały się nieprzydatne albo nie przyniosły efektu. Czyli to nie jest tak, że właśnie funkcjonariusz prowadzący sprawę wpada na pomysł, "Okej, okay, to teraz sobie włączymy kontrolę operacyjną. Nie, to tak nie działa. Najpierw musi wykazać, co podejmował, jakie czynności podejmował i że one niestety nie przyniosły jakiegoś oczekiwanego przez niego rezultatu i ciągle operujemy na tej płaszczyźnie, że mamy do czynienia z przestępstwem, które bądź się dzieje, bądź jest planowane.
0: Przypominam Państwu, że można zadawać pytanie przede wszystkim naszemu gościowi, ale także, także mnie. No i teraz kontrola operacyjna polega na tym, że żeby, to, żeby zdobyć dowody przestępstwa, których można użyć w sądzie, tak?
1: Tak, celem, w ogóle podstawowym celem kontroli operacyjnej jest uzyskaniem dowodów na potrzeby postępowania przygotowawczego, czyli prowadzonego przez prokuratora, który następnie kieruje sprawę do sądu. No i to jest właśnie bardzo istotny, tutaj tylko skończę, bardzo istotny aspekt, dlatego że w Polsce e, załóżmy, że wszystkie kontrole operacyjne to jest mniej więcej 100%, znaczy jest to 100%, nie jestem matematykiem, e, i mniej więcej około 20 paru procent tylko kończy się w ten sposób, że te materiały są przekazywane na potrzeby postępowania przygotowawczego, co też nie oznacza, że z automatu one trafią do sądu i ktoś zostanie na ich podstawie oskarżony. Ale to co się dzieje z tą pozostałą resztą? Znaczy one zgodnie z przepisami powinny podlegać zniszczeniu. I to też jest bardzo istotna rzecz, bo ja o tym wczoraj. Mówię. A wiemy, że
0: niektóre trafiają do telewizji polskiej i takich pseudodziennikarzy.
1: Ale ja, nawet bym chciała postawić taką tezę, że dobrze, mamy do czynienia z sytuacją, że rzeczywiście kilku prawych i praworządnych funkcjonariuszy dokonuje, spisuje tak zwany protokół kontroli, protokół zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej i niszczy. I teraz tak, mamy do czynienia z danymi informatycznymi. Być może wśród naszych widzów są informatycy. Dowody i dane informatyczne, one nie są usuwane tak jak kiedyś usuwano dokumenty, wrzucano je w niszczarkę, czy palono jakieś taśmy, o, przykład może trochę z innej bajki, ale jak się niszczy narkotyki, no i się je niszczy, je się pali. Nikt ich później nie wykopie, nie odzyska, nie puści z powrotem na rynek. A co zrobimy z danymi informatycznymi, które były na nośniku, ale one były tylko na nośniku, gdzieś są na macierza, są na serwerach, my nie niszczymy przecież komputerów, nie niszczymy serwerów, więc jeżeli jeden informatyk coś usunął, to inny informatyk może to przywrócić. I to jest takie iluzoryczne niszczenie takich materiałów kontroli operacyjnej.
0: No a to, że służby obcego państwa uzyskały dostęp do telefonów ważnych, znaczy senatora, mecenasa, prokurator, polityków, no to w ogóle jakiś skandal I kompletny.
1: To jest, to jest po prostu tak, jak właśnie padają te porównania z aferą Watergate, to to jest ziarenko piasku do całej pustyni po prostu. To jest tego rodzaju skala, skala niebezpieczeństwa, pomijając, że tam oczywiście to zostało jednak w określony sposób, to zgodnie z procedurą wyjaśnione i, i przynajmniej prezydent... Nilsson. Koledzy
0: z PiSu powinni pamiętać, że Nixon nie upadł przez włam zawłamanie to to zrobili jego ludzie z nadgorliwości bez jego wiedzy. Nixon upadł za mataczenie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja powiem szczerze tak. Naszego, ja już nie pamiętam jak ci dziennikarze się nazywa, Woodward tak, i Benstein tak? Tak. Dziennikarze i czwartą władzę mamy. Jakieś głębokie gardło, głęboko w tobie, że na pewno się znajdzie, wystarczy, zmieni się wiatr historii. Mamy komisję senacką. Może nie taką, ale Powiedzmy, ona bardzo tutaj sprawnie i rzeczywiście merytorycznie wyjaśnia temat. Potrzebujemy szybko prokuratora specjalnego do wyjaśnienia tej kwestii. I no i historia po prostu, ona już jakoś się kiedyś zadziała, mnóstwo lat temu. Bo w historii się, historia się powtarza. Trzeba tylko z niej wyciągnąć.
0: Mogę panią i państwa zapewnić, że Unia Europejska i Parlament Europejski tej sprawy nie odpuści, bo ona ma pan europejski wymiar. Polacy nie są jedynymi obywatelami Unii Europejskiej, których potraktowano tym, tą bronią antyterrorystyczną. Już wiemy, że na Węgrzech atakowano dziennikarzy. Już wiemy, że rząd Węgier wynają lobbystów w Stanach, bo Amerykanie planują sankcje na ludzi, którzy tego dokonali. A my w parlamencie europejskim, mam nadzieję już w lutym, odbędziemy debatę na ten temat, więc bardzo przydatne będą te materiały z Komisji Senackiej, te fakty już przez Senat ustalone. Ale wracając do użycia Pegasusa w systemie prawnym. Ta władza już zrobiła sobie takie przygotowanie polegające na tym, że już można używać owoce z zatrutego źródła. Tak? Czyli nawet jeśli się okaże, że Pegasus był nielegalny, to to, co uzyskali, to ich.
1: Znaczy, to jest połowa sukcesu, to jest tylko połowa sukcesu, bo sam przepis nie gwarantuje, że on w praktyce prokuratorsko-sądowej, prokuratorsko znaczy w prokuratorskiej to pewnie jeszcze przejdzie, ale jeśli chodzi tutaj o stanowisko sądów, ono jest bardzo krytyczne i są orzeczenia, które kwestionują tego rodzaju uregulowanie, a to będzie miało swoje przełożenie praktyczne również na... No
0: to znajdzie na... się lepszych sędziów, którzy zmienią te orzeczenia. Jest
1: takie ryzyko. Jest takie ryzyko.
0: I teraz władza zaprzecza, że urżyła, ale ani minister Kamiński, ani minister Wąsik się na komisji senackiej nie zgłaszają. Kłamali. Najpierw uda, wy, próbowali wyśmiać. Jak ktoś kłamie, to pani wiele lepiej od nas. To pewnie ma, to, to, to raczej dlatego, że, że nie chce ujawnić, prawda? Że, że, ma jak, że czegoś się obawia, prawda?
1: Znaczy ja tą sytuację, głównie jeśli chodzi tutaj o oświadczenia takie publiczne, właśnie chociażby list, który był cytowany na Komisji Senackiej skierowany przez pana Mariusza Kamińskiego, że służby specjalne w Polsce działają na podstawie prawa i wszystko jest legalne. I ja to, że tak powiem, przykładem od razu na jakieś konkretne rzeczy ze swojej praktyki zawodowej. I wyobraziłam sobie sytuację, że podejrzewam kogoś po o popełnienie przestępstwa, ale mówi: nie, pani prokurator, ja tego nie popełniłem. Ja mówię, dobrze, to dziękuję panu, do widzenia, rozstajemy się i wszystko jest w porządku. No tak to nie powinno działać, to powinno... Ja powiem tak... Wy więzienia ja
0: bym... są sami niewinni, prawda?
1: No tak to właśnie, właśnie wygląda, natomiast ja naprawdę nie rozumiem, znaczy... Rozumiem jako, że tak, rozumiem ten przekaz, który ma być przeka jest przekazywany. Natomiast naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli wszystko jest legalnie, na so są na to zgody sądu, aczkolwiek nie wiem, na ile Państwo są zorientowani, to też jest mocno może być instrumentalnie traktowane i sama sprawa no się, że ta... były wydawane
0: taśmowo, prawda? Czyli mo mogła być niechlujność sędziów, pójście na łatwiznę, ale mogło być też wyłudzenie tych zgód. Dokładnie
1: tak. Dokładnie Dada. tak, bo we wnioskach o zarządzanie kontroli operacyjnej nie wskazuje się środka technicznego, za pomocą którego jest ta kontrola, to, i to jest pierwszy aspekt, czyli ja zakładam, że już pomijając sędziów, którzy by wtedy mieli świadomość, że chodzi o pekazusa, pomijając, że również chodzi o konkretne osoby, więc ja nie wiem, czy na przykład jeżeli hipotetycznie byłyby takie wnioski, hipotetycznie byłyby zgody sądów, to tam musi być wskazane nazwisko osoby dwigilowanej i o co ją się podejrzewa. No i teraz... Ja tam sobie nie będę przypisywać jakiegoś, jakiejś takiej publicznej znajomości mojej osoby, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie zapaliła się czerwona ramka u sędziego, który, do którego mógłby hipotetycznie trafić wniosek o kontrolę operacyjną pana senatora Brejzy. No bo przecież to, 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 to cały szereg tych lampek powinien się znaczy, zapalić.
0: Podkładką do Brejzy jest rzekomo to, że pisowska radna ileś lat wcześniej w. Wy ratuszu jego ojca fałszowała jakieś faktury. Myślę, że to jest jakiś kompletny absurd.
1: I dlatego ja nie wierzę, żeby w ogóle takie okoliczności zostały napisane, wskazane w uzasadnieniu takiego wniosku, bo no, ja rozumiem, że można mieć, bym powiedziała, spolegliwych sędziów, ale to, to już jest granic. To jest to już byłoby przestępstwem, to byłoby ewidentnym wyłudzeniem zgody sądu na kontrolę operacyjną, bo tego rodzaju przestępstwo. I mamy do czynienia z senatorem Brejzolwem nawet nawet nie z jego ojcem, pomijając, że to jego ojciec złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Więc tutaj te role procesowe zostały tak zakręcone i tak zagmatwane, za że dlatego uproszczę, sam przekaz, którym operuje pan Kamiński, że była zgoda sądu, on nie oznacza dokładnie nic. Nie wiemy, na co była zgoda, jaka była zgoda, a ja jeszcze postawię taką tezę, że w ogóle ja naprawdę do tej pory nie mam pewności, czy w ogóle mamy do czynienia z czymś takim jak do, udokumentowanie takich kontroli operacyjnych. Bo y, o co chodzi? O, przepraszam, bo tu mamy właśnie bohatera drugiego planu. Bo, się tak. e, e, proszę zauważyć, że program ten nabywaliśmy, znaczy my, CBA nabywało przy tutaj udziale mocnym Ministerstwa Sprawiedliwości w tak skryty sposób, tak zagmatwany, tak aby się to w ogóle nie udało. W tym celu dla tej jednej, jedynej transakcji zmieniono kodeks karny wykonawczy. Dla mnie to, to już jest po prostu e, tak, tak mocny. Ja nie znałem
0: tego aspektu. W jakim zakresie? O co chodziło? E
1: to jest tego rodzaju sytuacja, że Pegasus został nabyty ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Który Sprawiedliwości. miał
0: służyć ofiarom przestępstw.
1: I on służy. On służy dla ofiar, jest wydatkowany w celach właśnie pomocy dla ofiar przestępstw, dla pokrzywdzonych, dla, w celach pomocy postpenitencjalnej osobom, które opuszczają więzienia. Natomiast. On, z tych środków, jakby do tej pory, do, do zmiany, która została w tym kodeksie zrobiona w sierpniu 2017 roku, nie można było przekazywać środków organom władzy publicznej. A taki zapis wprowadzono, że organom publicznym, a taką służbą jest CBA, można przekazywać z tego funduszu środki i czyni się to w celu zwalczania przestępczości. Te dwa zapisy pojawiły się wówczas. Jakiego rodzaju w ogóle nadużycia.
0: zalegalizowali, okay.
1: Dokładnie tak, ale, ale proszę sobie wyobrazić, że my zmieniamy kodeks karny wykonawczy dla jednej jedynej transakcji. To jest dla mnie to jest po prostu tak przerażająca skala nadużycia, takiego deliktu. I, i przecież my tę ustawę przepuściliśmy przez Sejm. Z, z posłowie. Nie to wcale nie
0: dziwi. Mnie to wcale nie dziwi, bo to, co. Ziobro robił w latach 2005-2007, co było złamaniem prawa, to znaczy pokazywaniem materiałów ze śledztw Kaczyńskiemu. Teraz na początku pierwszej kadencji sobie uzalegalizowali i już robią po prostu rutynowo.
1: Pan Zbigniew Ziobro wyciągnął po prostu lekcję z przeszłości czyli to, co wówczas było nielegalne, niedozwolone przepisami. Teraz jakby po, gdybyśmy się cofnęli w czasie na podstawie obowiązującego aktualnie prawa o prokuraturze, on sobie zapewnił taką możliwość. On może pokazywać każdy materiał z postępowania przygotowawczego. Powiem więcej.
0: Dziennikarzom tak. też usłużnym? Z... Tak,
1: wystarczy, że uczyni to w interesie społecznym, w interesie publicznym. Jak interesem robi? publicznym jest
0: utrzymanie władzy przez PiS
1: i już to tak szerokie pojęcie, że tak naprawdę wszystko tutaj można wrzucić. Co więcej powiem, ustawa prawo o prokuraturze umożliwia również publikowanie materiałów z kontroli operacyjnej, kiedy one jeszcze nie zostały wykorzystane w postępowaniu, nie zna ich prokurator no, w sensie takim procesowym i formalnym, nie, beń, nie zna ich sąd, natomiast jest taka możliwość, wynikająca z prawa o prokuraturze, że te materiały mogą być publikowane. Oczywiście musi być z nich zdjęta klauzula tajności no, w porozumieniu z tą służbą, która która tej kontroli dokonywała, to jest olbrzymia, olbrzymie pole do nadużyć. Natomiast właśnie to jest ta lekcja z przeszłości niestety, taka w bardzo złym tego słowa znaczeniu, którą pan prokurator, pan Zbigniew Ziobro wyciągnął z przeszłości. Natomiast powiem tak, to też nie jest tak, że brzmienie przepisu, ja już wybiegam trochę do przodu, jeżeli ktoś kiedyś w przeszłości powie, ale była taka norma prawna, która mnie do tego uprawniała, to samo z siebie, z automatu, z odpowiedzialności karnej nikogo naprawdę nie zwalnia. I tą świadomość powinni mieć wszyscy funkcjonariusze tego systemu, a jak już uprościmy i wrócimy do początku i chodzi o kontrolę operacyjną i o funkcjonariuszy CBA, to ja to też y, y, zaznaczyłam podczas wysłuchania na komisji, to nie jest tak, że ten funkcjonariusz, który tam bezpośrednio, nie wiem jak to wygląda, ale nie wiem, wtykał coś w jakiś kable, podłączał do komputera, chociaż ten system Pegasus, on w ogóle działa... Y, w żaden sposób nie wymaga żadnej reakcji, tak on się pojawia, znika, teoretycznie miał być nienamierzalny i niewykrywalny, co więcej ma taką możliwość usuwania się nawet z zainfekowanego telefonu, jeżeli system podejrzewa, że ktoś próbuje go namierzyć, więc... Um, każdy, kto ma świadomość, że przekracza uprawnienia, a artykuł 17 ust. 5 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym mówi, regulując tutaj pewne kwestie prowadzenia kontroli operacyjnej, że kontrola operacyjna, czyli utrwalanie obrazu i dźwięku może być, może być podejmowane w różnego rodzaju miejscach innych niż miejsca publiczne. I teraz przechodzimy do tego właśnie sformułowania inne, miejsca inne niż publiczne, czyli a kontrario, w miejscach publicznych nie można stosować tak masywnego narzędzia, które nie jest nakierowane wyłącznie na osobę, co do której hipotetycznie nawet może być ta zgoda sądu gdzieś, bo ono inwigiluje wszystkich. Ono inwigiluje osoby, które, nie wiem, siedzą w kawiarni przy sąsiednich stolikach, które idą na msze do kościoła i się wspólnie modlą, które, nie wiem, uczestniczą w jakimś legalnym zgromadzeniu. To jest narzędzie i każdy nawet szeregowy funkcjonariusz CPA ma świadomość, że tego rodzaju narzędzie w tej przestrzeni publicznej nie może być wykorzystywane. Więc tutaj ja powiem już tak naprawdę mocno kolokwialnie, między bajki należy włożyć taką narrację, że zgoda sądu coś legalizuje. Nie, bo ona w skrajnym przypadku została w ogóle wyłudzona, ale również bardzo istotna rzecz, którą chcę powiedzieć, ja to też wczoraj mówiłam na komisji, nie jest wykluczone, że próbowano nadać pewne pozory legalności takiej kontroli właśnie występując o na przykład zwykły podsłuch przy wykorzystaniu telefonii komórkowej, kiedy właśnie za tą zgodą sądu idzie się do operatora, podłącza się tam te kabelki różne. Jest to w pewien sposób, nie jest to akcja, która pozostaje tylko w służbach, ale no trzeba z nią wyjść na zewnątrz. tak? I, i sąd wyraża zgodę na tak zwane PTK, czyli podsłuch telefonii komórkowej. Natomiast równolegle, ta sama służba w tej samej sytuacji wobec tej samej osoby może używać Pegasusa, co do którego przy zakupie była zapewniana, że on jest niewykrywalny, nienamierzalny i w ogóle nie ma opcji, że ktokolwiek cokolwiek kiedyś ustawi. I proszę zwrócić uwagę na tego rodzaju sytuację, że z jednej strony pozyskujemy materiały w sposób formalny, to za zgodą sądu. Z drugiej strony mamy coś, co nie pozostawia śladów. To tak naprawdę, cynicznie zadam pytanie, to po co zostawiać w ogóle ślady tej, tego, tej drugiej drogi, prawda? To, to rodzi taką naturalną pokusę, a jeszcze w służbach specjalnych, a jeszcze w służbach kierowanych przez pana Kamińskiego i Wąsika kierowanych, którzy uprzednio byli skazani za wyłudzenie zgód na kontrolę operacyjną.
0: Właśnie, czy to by była pre, e, recydywa, biorąc pod uwagę, że ich skazanie był, nie było prawomocne?
1: E, nie, to jest tego rodzaju sytuacja, że e, z chwilą ułaskawienia przez prezydenta e, ci panowie są osobami zupełnie niekaranymi. Oczywiście mamy świadomość, że to ułaskawienie tutaj no, było jakimś incydentem pozaprawnym tak naprawdę, natomiast no, w, pewnej, w pewnej procedurze tutaj Sąd Okręgowy w Warszawie no, uznał, że, że no, prezydent zastosował tego rodzaju prawo łaski i ono jakby... Zdjęło z tych panów ten wyrok, aczkolwiek do tej pory oczywiście ułaskawienie jako takie zgodnie z przepisami może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Tutaj nie mamy tej sytuacji, więc być może konstytucjonaliści, być może osoby bardziej kompetentne niż ja w przyszłości znajdą jakąś drogę, żeby uznać, że to nieprawomocne skazanie ono nadal obowiązuje, ale to by oznaczało, że nadal musi być ta droga odwoławcza zachowana.
0: Chociaż jak pani wie, Ford... Prezydent Ford ułaskawił Nixona, który nie miał zarzutów. Tak, no więc to,
1: tutaj, tak, to już jest tego rodzaju sytuacja, że... To że było to bardzo już...
0: kontrowersyjne oczywiście.
1: Ale z tego, co też pamiętam, prezydent Nixon no, on się przyznał w końcu później do, do, do jakiejś takiej swojej wiedzy, czy no, bynajmniej nie zaprzeczał, tak jak to tutaj na razie mamy. No. Do
0: ja chciałbym podsumować, co praktyka i możliwości Pegasusa i, i, i obecny stan prawny oznaczają dla każdego Polaka i każdej Polki. Bo niektórzy myślą, e, tam warszawskie elity się, się podniecają, a kogo to dotyczy. Ale przecież mamy sytuację pana Sebastiana Kościelnika, tak, który nagle stanął na drodze Bogu Ducha Winny, wjechali w jego auto, potem 26 razy, przesłuchiwali. Ja bym się nie zdziwił, gdyby jemu też Pegasusa załadowali, no bo mają, mieli z nim wielki, wielki problem. Czyli my możemy przypadkiem stanąć na drodze władzy i wtedy, i wtedy tak, ściągają wszystko, co mamy na telefonie, wchodzą we wszystkie nasze interakcje z innymi ludźmi, instytucjami, po czym... Chyba zgodnie z prawem ustaliliśmy mogą to dać panu Perejrze, który to odpowiednio przytnie i puści we wiadomościach. Nasze najbardziej intymne sprawy.
1: No i to jest właśnie bardzo groźna sytuacja i bardzo duża część społeczeństwa sobie w ogóle tego nie uzmysławia, bo... Czy, czy pan Kościelniak kościelnik planował zdarzenie w postaci właśnie wypadku do którego doszło nie planował więc my nie planujemy tego rodzaju rzeczy a, rzeczy a nigdy nie wiemy kiedy nas to spotka ten jakby słaby odbiór tak jak pan marszałek to określił że dotyczy to tylko elit no ale mamy też pana kołodziej czaka tak? rolnik rolnik. Ta osoba, no jeżeli tutaj, nie wiem, ktoś chciałby powiedzieć, że popełniła jakieś przestępstwo, no to przyznam szczerze, że gdzieś medialnie mi się obiło, że rzeczywiście jakieś postępowanie było prowadzone, gdzie on miał naruszyć nietykalność osobistą funkcjonariuszy czy, czy tego rodzaju zdarzenie. No to o czym my mówimy, tak? I tego rodzaju osoba, no tutaj... Tu na tym przykładzie również, potwierdzonym przykładzie już stosowania Pegasusa, wiemy, że no ten mechanizm jest stosowany w sposób całkowicie dowolny, bez kryteriów i tak naprawdę
0: na można zrobić postępowanie.
1: Pani czy, czy pani mąż, czy pana siostra nie podoba się władzy, jest niewygodna, nie wiem, wejdźmy tym Pegasusem na jej telefon, a nóż, widelek, coś się znajdzie.
0: Tak, założyć I jest... technikę i może coś się znajdzie.
1: I to, I to jest właśnie przerażające, bo jeżeli my jesteśmy demokratycznym państwem prawa, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, no to... O, o czym my mówimy? To, to po prostu to są standardy turecko-białoruskie. To jest tego rodzaju sytuacja i, i, i w takim razie ja się wcale bym nie zdziwiła, gdyby kolejnym etapem było na przykład tak jak w Turcji wsadzanie sędziów i prokuratorów na wieloletnie, wieloletnie kary więzienia właśnie do sądów za nie wiadomo za co jest taki Turcja do,
0: do, do... ma największą proporcję na świecie dziennikarzy we więzieniach. Ale wie pani, jeszcze zanim się dowiedzieliśmy o istnieniu Pegasusa, mnie były prezydent Kwaśniewski mówił, bo ja go pytam, a po, a po co oni tyle lat utrzymują śledztwo w sprawie tam jakiejś willi, nawet pana nie przesłuchując? A on mówi z do prostej przyczyny, po to, żeby móc technikę
1: stosować. Dokładnie I, i, i tak istotne z tego punktu widzenia jest właśnie wdrożenie konkretnych i realnych mechanizmów kontroli nad służbami, nawet w krajach, które no wydawałoby się krajami o, o dużo bardziej ustabilizowanej demokracji niż my, tego rodzaju sytuacje raz na jakiś czas wynikają, przecież wiemy, że prezydent Macron tak był również podsłuchiwany Pegasusem, więc jeżeli w takich krajach z ugruntowaną e, demokracją, z e, zakładam, bo nie znam tego systemu prawnego, ale jednak e, pewne standardy e, obowiązują i one są zakorzenione i e, dużo bardziej i silniej niż u nas, bo co chcę powiedzieć, to nie jest tak, że instytucja jako taka jest zła. To ludzie, którzy w tej instytucji się znajdują, oni e, wypaczają istotę e, tych celów. Mają do których... słabe
0: charaktery, chcą się podlizać. Chcą awansów.
1: To jest chyba właśnie taki mechanizm, bym powiedziała, dwustronny, bo z jednej strony ci, którzy sprawują realną władzę jakby wyszukują tego rodzaju jednostki, a dwa te jednostki no właśnie ciągną do władzy jak ciśmy do ognia, bo, bo tu właśnie są te profity, te awanse, ta, to, to uznanie którego w normalnych realiach, w normalnych warunkach są rzetelną pracą, kompetencjami, wiedzą, po prostu by nie osiągnęły.
0: Albo na których samych są haki. Czy symbolem zdeprawowania prokuratorskiego był w Związku Radzieckim prokurator Wyszyński. To był ten najgorszy zbir stalinowski, który wysyłał wręcz miliony ludzi na śmierć. I on wykonywał ślepo rozkazy Stalina, dlatego że um, był mięszewikiem w czasie rewolucji i zdaje się, że nawet w czasie rządu jeszcze kereńskiego podpisał um, nakaz aresztowania Lenina.
1: No to już lepszego, że tak powiem, uzasadnienia. Więc
0: w każdej chwili mogli go zniszczyć.
1: Tak, no dokładnie, więc jak update'ujemy tą, tą historię właśnie na aktualne czasy, no... Nie jest wykluczone, że właśnie są jakieś haki, są jakieś sugestie, chociaż no, mi się wydaje, że niestety też tak jak ja patrzę przez taki wąski pryzmat prokuratury, tak wielu prokuratorów właśnie poszło na taką szybką ścieżkę kariery. Często są to bardzo młodzi prokuratorzy i, i, i naprawdę na początku tej, tej sytuacji, czyli od 2016 roku, ja nawet miałam pewną taką dozę wyrozumiałości dla nich, że nie wiedzą, że jeszcze ja pracowałam w prokuraturze już w latach 2005-2007, więc ten epizod z Bidniewem Ziobrą już jakby miałam za sobą, więc widziałam, że. Tego rodzaju nawet kariery, one szybko się pojawiają, szybko się kończą. Natomiast proszę mieć na uwadze, że aktualnie w prokuraturze jest całe pokolenie, nawet kilka tych pokoleń, bo to jest 7 lat. 7 lat. Czasami e, prokurator nie zna innej prokuratury, on tylko wie, że ta prokuratura właśnie jest taka, że przychodzi szef i ty wiesz, co masz zrobić, albo, bo, bo ja naprawdę nie wierzę, że tam są nawet jakieś polecenia na piśmie, ci, którzy te polecenia wydają są na to za sprytni i za mądrzy, natomiast po drugiej stronie mają właśnie osoby, które no, asertywność, no to powiedzmy jest taka cecha osobista, którą się ma albo się nie ma, ale które nie mają doświadczenia i nie mają świadomości, nie mają nawet instynktu samozachowawczego, czym tego rodzaju spolegliwość może się dla nich skończyć, bo to nie tylko chodzi o to, że one kiedyś zostaną rozliczone, bo działały nieetycznie, ale często mamy do Czynienia z działaniem na granicy prawa czy przekraczaniem prawa. Więc ja nie wiem, co myśli sobie osoba 30-paroletnia, która teraz jest na szczycie e, kierownictwa, prokuratury, że co po tym po... to do nich
0: przylgnie do końca, do końca życia. Powinni nie. pamiętać, co się stało z tymi gośćmi, którzy e, w mundurach występowali w, w dzienniku telewizyjnym w latach 80. Oni skończyli nie. potem jako dozorcy parkingowi. Nie chciał im pracy dać.
1: Ale to dokładnie, dokładnie znaczy, no oczywiście, to jest krajny przykład. Natomiast ja jestem, jestem przekonana, że rozliczenia tego rodzaju, weryfikacje tego rodzaju muszą być. Bo z jednej strony jest to mocno demoralizujące już teraz dla prokuratorów aktualnie pracujących, że można pójść na szeroko pojętą współpracę z władzą, tak. Czyli nie stać na straży praworządności, nie zajmować się ściganiem przez ten, tak, taki obowiązek nakłada na nas ustawa, czyli można uznać, że no, jeżeli przełożony zasugeruje, że pewne śledztwo, to tak niekoniecznie powinno być wszczęte, no dobrze, w zasadzie co mi tam zależy, tak, więc te osoby naprawdę łamią sobie życiorysy, łamią sobie kariery zawodowe, a być może są umacniane w takim przekonaniu, że ich nie dotkną żadne konsekwencje. No niestety, te konsekwencje będą i one muszą być. I oczywiście atymu... nie ma obowiązku
0: wykonywania nielegalnych poleceń, prawda? Ale, znaczy, oczywiście. prokurator też mógł, powinien się kierować dobrem wymiaru sprawiedliwości i dobrem to, obywatela i konstytucją, prawda? To, to nie jest tak, że jest be, takim ślepym żołnierzem.
1: Zasady ślepych bagnetów nie ma nigdzie, nie ma jej w policji, nie ma jej w prokuraturze, natomiast prokurator w ogóle z natury rzeczy ustawa daje nam taki przymiot niezależności. I to jest właśnie to, o co, co jest takim punktem stycznym, takim punktem zapalnym między stowarzyszeniem, którego jestem członkiem Lek Superownia, a prokuratorem generalnym, bo e, dla niego niezależność oznacza chyba to, że ja mam wykonywać jego polecenie. Wtedy mogę być sobie niezależna. Ale nie To Bożego. Mu... Jako
0: uświadomiona konieczność.
1: <śmiech> o, bardzo dobre, właśnie. Dobry cytat z rzeczywistości. <śmiech> Dokładnie tak. E... Natomiast właśnie, powiedzmy, jeszcze z prokuraturą jest o, o tyle prościej, że tu jest naprawdę taka siła wewnętrzna i kręgosłup dość dużo daje, tak? Ja powiem szczerze tak zupełnie przekąsem, być może pan prokurator Święczkowski nas słucha, ale to wszystko, co on próbował takim efektem mrożącym osiągnąć na moim przykładzie i, i wobec mnie, mi osobiście, dało naprawdę taki taką poduszkę bezpieczeństwa, że do mnie nawet mój przełożony, już abstrahując, że ten przełożony był przeze mnie wprowadzany do zawodu i był kiedyś ja go uczyłam pracy prokuratorskiej, teraz on nadzoruje, kontroluje i ma prawo wydawania mi poleceń, ale on nie ma tej śmiałości, że tak powiem, no bo wierzę, że ja po prostu na pewne rzeczy się nie godzę i, i nie ma w ogóle takiej opcji, żeby nawet mi zasugerować, że mogę coś zrobić niezgodnie z przepisem czy, czy tego rodzaju sytuacje. Natomiast do czego zmierzam? Właśnie prokuratorzy, którzy nie znają innej prokuratury, oni są tak ukształtowani, tak nauczeni i, i dla nich to jest normalne, że przychodzi szef i mówi, zrób taki, tak i tak. To,
0: to jest regres cywilizacyjny. Na koniec, na koniec zapytam o sprawę niezwiązaną z Pegasusem, ale która mnie oburza od wielu lat. Proszę nam wytłumaczyć, dlaczego w Polsce jest tyle aresztów wydobywczych? Dlaczego nie jest tak jak w innych krajach, że ok, jest przestępstwo, dostajesz zarzuty, kaucja i do domu?
1: To jest systemowa wada prokuratury, ale może wynikająca z tego, że nasz model prokuratury jest takim modelem prokuratury takim radzieckim. Tu generalnie jest człowiek, jak się już tego człowieka ma, to się go tak łatwo nie wypuszcza ze swoich brzydko mówiąc, łap. Dodatkowo jest nieustająca presja, raz na policję, dwa na prokuratorów, statystyczna. Czyli właśnie statystyka, że jak zatrzymamy, no, to, to jest taki, to wystarczy od. Nie, ja od...
0: rozumiem morderca, gwałciciel, ja to wszystko rozumiem. Ale znaczy... za za wie pani, biznesmeni potrafią być przygo... przetrzymywani w aresztach latami za różnice opinii co do faktury. Znaczy, jak już wyjdzie z tego więzienia, to już tej firmy nie ma.
1: Ale dokładnie I... tak dokładnie tak i to jest przerażające i tutaj ja powiem szczerze, jestem również zwolenniczką materialnej odpowiedzialności osób które o tym decydują czyli jeżeli prokurator bezrefleksyjnie czy stosuje areszt czy właśnie stosuje różnego rodzaju środki na przykład zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ja nie muszę biznesmena zamykać ja mogę mu wydać zgodnie z przepisami zakaz podejmowania jakiejś działalności bo właśnie po mojej ocenie prokuratora tak nie mam przygotowania ekonomicznego Poglądy, to ekonomia to nie jest coś czarno-białego, tak? czyli można postąpić w, w, nie wiem, w jeden sposób, a w drugi sposób jest już nielegalny, zabroniony i, i należy go skraścić. Co więcej, często my wnioskujemy ze skutku w czynie, czyli jeżeli jakieś działanie, zachowanie przyniosło szkodę, to my wnioskujemy, że ono było nieprawidłowe, ale to przecież tak nie działa my powinniśmy oceniać to działanie w momencie podejmowania. Działania niektóre, oczywiście one są oparte na ryzyce, na, na zasadzie ryzyka, ale poprzez to, no, też są zyski większe, tak, więc w ogóle przestępczość gospodarcza jest bardzo trudna i, i to wszystko, co, co próbuje się przekazać, próbuje przekazać Pan Prokurator Generalny, te konfiskaty rozszerzone, to jest po prostu niesamowite, bo my, ja, ja przyznam szczerze, my prokuratorzy naprawdę na tym za specjalnie się nie znamy, dlatego korzystamy z opinii biegłych. Ale z biegłymi to też jest tak, że to nie jest tak, że jak ja powołam biegłego, to on następnego dnia mi opinię da. On mi tą opinię może dać za rok, a w tym czasie mam osoby, które, tak jak pan Marszałek zauważył, siedzi w areszcie. Tak? A później ja jeszcze nie wiem, jakie będą wnioski tej opinii. To jest w ogóle bardzo szeroki temat. I jeszcze jedna, a, jeden o, aspekt,
0: o którym słyszę, który też wydaje mi się no, no taki niezachodni. Mianowicie że jak już się jest skazanym i się trafi do więzienia, to ponoć ma się bardzo dużo praw, jest to w jakiś cywilizowany sposób uregulowane. Ale jak się jest tylko aresztowanym, to można nie dawać kontaktu z rodziną, utrudniać kontakt z obrońcą. No jak to tak? Znaczy, aresztowany jest przecież teoretycznie
1: przynajmniej niewinny. Mamy niewdrożoną do tej pory do polskich przepisów dyrektywę Unii Europejskiej, która nakazuje zapewnienie obrońcy już przy samym zatrzymaniu każdej osobie. My od roku, już nie pamiętam, mogę skłamać, czy to był rok 2017 ta dyrektywa, czy 2018, my nie robimy w tym kierunku nic. I to jest właśnie przerażające, bo ja powiem szczerze, z praktyki wiem, że często trafiają do mnie osoby, które wyobrażenie o działaniu polskiego prawa czerpią z amerykańskich firm, żądają adwokata. Ja, znaczy ja powiem tak, ja tego rodzaju, bo dyrektywę mogę stosować wprost, ja nie muszę mieć przepisu, który w kodeksie mnie do tego uprawnia, więc ja to wiem, ja to stosuję, ale ilu jest takich prokuratorów? I to jest właśnie przerażające, bo znaczy, to jest właśnie takie myślenie, Prokurator nie jest służbą specjalną, tak? bo służby specjalne na zasadzie nikomu nic nie powiemy, zgromadzimy te dowody, a najlepiej, żeby jeszcze nikt o tym nie wiedział. No i teraz sytuacja, proszę sobie postawić się w sytuacji prokuratora, który no tak, nie puszczę nikogo do aresztu, to on po pierwsze skruszeje, po drugie nie będzie wiedział, co na tej wolności się dzieje, po trzecie nikt mu nie przekaże jakichś informacji z zewnątrz i na, wewnątrz, z na, na zewnątrz. Ja przyznam szczerze, abstrahuję od zarzutów karnych w tym momencie, które zostały postawione Panu Sławomirowi Nowakowi ale ja oceniam prowadzone przez Prokuraturę Okręgową postępowanie w sposób taki czysto techniczny. To, co w tym postępowaniu się zadziało, to w jaki sposób manipulowano przepisami, żeby nie zwolnić właśnie za kaucją, tak zwaną z aresztu, no to są zachowania Ewidentnie przekraczające uprawnienia. To, że czekano, aż wejdzie przepis specjalnie po to, notabene, napisany, żeby nie można było przyjąć e, e, poręczenia majątkowego z By Można nie
0: przyjąć, tak.
1: Tak, dokładnie, żeby stworzyć te postawy do. No to jest po prostu przerażające. I, i my bo tak, to jest
0: filozofia nie e, 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 chronienia porządku publicznego, tylko filozofia dopaść obywatela.
1: Tak, to jest właśnie ukierunkowane, e, no bo to jest ta, ta filozofia. Dajcie nam człowieka, znajdziemy na niego paragraf, tak? Natomiast tak czysto po ludzku, sceny jak pan Sławomir Nowak opuszcza areszt, to naprawdę, ja wiele lat pracuję jako prokurator, to, to już ponad ćwierć wieku. No to jest przerażające, że prokuratorzy nie uzmysławiają sobie, jakie szkody takie ludzkie wyrządzają tym osobom. Jak, jak po prostu taki areszt może człowieka zniszczyć, i, i, I jaką satysfakcję, ja nie mówię teraz o, o, o panu Nowaku, ale jaką satysfakcję będzie miała osoba, która za 3, 4, 5 lat otrzyma wyrok uniewinniający, a takie sytuacje się zdarzają. Kto jej no, A
0: przecież te, taka atmosfera nagonki tak. doprowadziła, doprowadza też bardzo często do, skazy, do, 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 do ścigania i skazywania niewinnych ludzi, a z tym naprawdę trzeba uważać
1: i mamy rodziny tych osób, mamy ich znajomych. Ja tu apeluję do wszystkich, być może prawników, którzy gdzieś tutaj są, zwłaszcza prokuratorów, uruchommy sobie empatię. Oczywiście jesteśmy związani prze, e, przepisami, oczywiście musimy w pewnych sytuacjach być e, kategoryczni i, i reagować zgodnie z prawem, ale po drugiej stronie mamy człowieka. To nie jest numerek statystyczny, to nie jest obywatela,
0: sprawy. który ma pewne Byte. niezbywalne prawa.
1: Dokładnie tak, ustawmy się na chwilę my, prokuratorzy, na miejscu tych osób. No... To jest po prostu przerażające, i, 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 ale jest na to przyzwolenie, jest na to przyzwolenie właśnie takiego radzieckiego modelu prokuratury, takiego dajcie człowieka znajdę paragraf. No, nikt nie dostał nagrody za to, że kogoś wypuścił z aresztu, natomiast za zastosowany areszt takie nagrody prokuratorzy dostają i to jest przerażające.
0: Pani prokurator, jest Pani bardzo dzielna, po komentarzach widzi Pani, że budzi Pani wiele sympatii i podziwu. Gratuluję pani, pani postawy. Gratuluję powrotu z, z wygnania, ale rozumiem, że nasz wielkopolski śrem, że nasz wielkopolski...
1: Panie Średni... właśnie chcę, muszę się wbić, przepraszam bardzo, że przerywam ja już na pewnym etapie mówiłam, u nas w Wielkopolsce to jest właśnie dużo lepiej niż w tym mazowieckim i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkie panie prokuratorki, z którymi przez te sześć miesięcy pracowałam, bo ich wysoki poziom merytoryczny, ich zaangażowanie w pracę i na szczęście ta odległość od takiego nacisku politycznego jaki mamy w Warszawie uchroniła je przed tym wszystkim, więc jestem pełna podziwu, pełna uznania i jeszcze raz dziękuję
0: Pani prokurator, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Proszę się trzymać. Życzę owocnej służby i żeby mogła pani pracować w normalnych warunkach bez nacisku politycznego. Oby takie czasy jeszcze wróciły.
1: Wszystkim nam tego życzę. Bardzo dziękuję panu Wszystkim Serdecznie dziękuję. dziękuję. Do
0: to była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Jeśli się państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie. Like udostępnianie. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo.